0: Magazín, rady a nápady. Kdyby se zlevňovalo, to by byla asi správa dne, ale protože se vše opět zdražuje, budu si dnes povídat o tom, jak ušetřit za teplo a za světlo v rodinných domcích, ale třeba i bytech. A to s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore.
0: Pane Sisle, elektřina bude od nového roku opět dražší, plyn možná přes zimu také. Jak šetřit, aby... Nám bylo teplo, aby jsme nechodili doma ve třech, čtyřech svetech, a také, aby nám byt neplesnil.
1: Snižte teplotu v místnostech, méně topte, noste dva svetry, to jsme sešeli loni. Měli bychom se na to trochu připravit, protože víme, že tyhle knížecí rady k ničemu nevedly. Použel, jak říkáte vy, energie se nám neustále zdražují, my by se měli fungovat efektivně. Ten domov, zdravý domov je vlastně o toho, že já tam přijdu, dobře tam funguju můžu si odpočinout. Když mi tam bude zima, tak si tam rozhodně neodpočinu. Nedoporučuji nikomu ani topit na takovou tu trenírkovou teplotu, pokud má vytápění na plyn nebo na elektřinu, to by se asi nedoplatil. Jde o to fungovat efektivně v bytech a v domech, základem je vždycky dobře, Topit, dobře větrat, protože především teď v tomhle ročním období, kdy se nám snižují ty venkovní teploty, začínají zase problémy s plísněmi, které jsme si v létě mysleli, že už nikdy nepřijdou. A je to takový kolotoč v tom našem bydlení.
0: Já jsem na podzim kupoval uhlí, to je o 100% dražší, dříví to šlo třikrát tolik. Topení mám na chalupu, ale bydlím v panelovém domě, kde topení nemohu ovlivnit, protože máme centrální topení plzeňskou tepládenskou. Tam větrat, nevětrat, i když mám na radiátorech měřiče tepla, podle mě důležité bude upatí toho domu, kde bude nějaké hlavní měřidlo.
1: Co se týká bytových domů, SVEček a podobně. Tam je právě důležité, pokud jsou ty panelové domy, bavíme se všechno o panelových domech, pokud jsou zateplené nebo ne, tam jde o to vymezit se tomu, aby se nám rostl bod, který se nám prostě někde vytvoří, aby nám nezačaly na těch zdech, na nábytku a podobně růst, trašit plísně. To by se nám pak z toho domu stala časovaná bomba pro naše zdraví. Důležité tady v tom případě efektivně topit a větrat, chápu váš dotaz, ale spousta. Mých členářů se na mě obrací s tím, že vlastně my jsme přestali větrat, aby jsme ušetřili. To je naprosto špatně. Další špatná věc je větrat pouze na takzvanou čtvrtou nebo třetí polohu kličky, na tu ventilačku na celý den. To nám pak dochází k nějakému promrzání toho stavebního otvoru, také se nám tam vyskytují plísně. Takže důležité je po každé udržovat tu vlhkost dušnou někdy 45 až 55 to znamená, ráno vstanu, vyvětrám si 5-10 minut, odpoledne vyvětrám si 5-10 minut, nepřehánět. To nevětrat pořád. Tím si vlastně udržím to teplo doma. Pak, když se ale bavíme o té správné vzdušné vlhkosti, tak se musíme bavit o tom, že v mnohých právě panelových domech se stává to, že vzduch přes zimu je velmi suchý. Tím, jak topíme, větráme, ta vzdušná vlhkost už není taková, my se dostáváme někam na hranici 30%. To už je asi zdraví nebezpečné, protože nás pak pálí oči, dráží nám to dýchací cesty. To jsou věci, kterými jsou hodně poškozeni právě seniori nebo naopak velmi mladí lidé nebo děti. Vede to opravdu k nepohodlnému Pocitu a my si to neumíme nějak spojit, ale je to většinou vždycky spojené právě s tím větráním. Takže udržovat tu zdravou vlhkost 45-50 je logické. Co se týká, už jsme se spolu o tom bavili, myslím si, loni, co se týká těch správných teplot. prosím vás, netopte nikdo na 18 stupňů. Topte si normálně na tu pohodovou teplotu, kterou máme nějakých 22 stupňů. Nemusíme přetápět ty interiéry na 26, ale zase uvědomme si, že to je třeba pro ty majitelé rodinných domků. Nemusím vytápět. Schodiště. Používejme ty interiérové dveře, proto jsou to interiérové dveře. Nemusím topit chodbu, v ložnici můžu mít 17-18 stupňů. Pokud tam budu mít víc, asi se asi moc dobře nevyspím. Ta teplota 17-18 stupňů je v ložnici správná. Nezapomínejme na to, kolik vlhkosti vydýcháme v noci, takže ráno musíme vyvětrat. Co se týká obývacího pokoje, tak tam zase ta teplota 22-23 stupňů je úplně ideální. My se budeme cítit dobře. Zregenerujeme, odpočneme si jak fyzik, tak psychicky. Kuchyň to je taková téma samo pro sebe. Hodně vaříme, tak zase zbavit se té vlhkosti, která je tam mnohdy příliš vysoká. A teplotu tam udržovat taky příjemnou. Kde jsme opravdu měli mít teplo, a tak to je třeba koupelna. Tam ráno přijdeme, rozespalí, tam bychom neměli prochladnout, sprchujeme se tam, tam zase opravdu teplo. Ale pozor na to, jakmile se sprchuji, koupu obrovská vlhkost, peru tam, tak zase tu vlhkost dostat pryč, větrat, větrat, větrat. Není to o tom mít celý den otevřené ventilačky, je to o tom nárazově vyvětrat průvaném 5-10 minut, tak aby nám nevychladly stěny. A my jsme se cítili dobře doma.
0: Hobby Magazín? Chalupářské okénko. Jsem rád, že je čase naším hostem Hobby Magazínu speciál paní Dana Malinovská, která je kominík a zároveň revizní technik spalinových cest a nechce žádném přechylování. Dobrý den. Dobrý den. Paní Malinovská, začala nám topná sezóna a. Asi teď je po kominících hodně velká scháňka, protože podle vylášky musíme nechat každý rok prohlédnout spalinovou cestu kominíkem a mít o tom záznam, případně pro pojišťovnu. Co všechno dělá kominík, když prohlíží spalinovou cestu?
2: Správně jste řekl, když komíník prohlíží spalinovou cestu. Kominík v současné době, zejména spotřebičů emisních 3, 4, 5, 6, kdy teplota spalin je nižší, než jsme byli dřív zvyklí na standardní kamna Petra, klub, která pamatovali naše babičky, tak ve své podstatě je důležitý, aby každý komíník, který k vám přijde, tu Splenou cestu nejenom vyčistil, ale také zkontroloval a prohlédl. Tím mám na mysli konkrétně kamerou.
0: To jsou komíníci až tak sofistikovaní, že mají kameru, strčí do komína a hledají, jestli
2: tam není nějaká díra. Je to přesně tak. Spousta závad nemusí být při čištění tím, že dáte strojek, štětku, rotační čištění do komínu, Nemusí být čitelná nebo zřejmá. Někdy jsou praskliny viditelné, jindy méně. A o tom se může komín přesvědčit přímo právě tou kamerou, kterou by měl používat. Minimálně, alespoň řeknu, jednou za dva roky u pevných paliv.
0: Když půjdu na půdu a komín bude vypadat celistvě, to prasklina může být zevnitř. Já budu v země topit, nepoznám to a pak budu spokojeně hořet.
2: Zas až tak úplně to být nemusí. Ve své podstatě se jedná spíš o to, že na praskliny trpí především keramické komíny komíny s keramickými vložkami, které bohužel stavební firmy nebo lidi si své pomocí staví a ne zcela vždy se drží návodu k použití. Setkávám se s tím celkem běžně, jsou na spalinové cestě tři, čtyři kritická místa, která by obzvlášť u keramických komínů měla být postavena přesně podle návodu. Řeknu, z 90% se shledávám s tím, že nechávám ty komíny přidělávat. Jedná se u keramického sopouchu o zajištění dilatace, to znamená, sopouch keramického komínu nesmí být natvrdo zazděný. Měl by mít kolem sebe buď minerální izolaci nebo těsnící provazec a teprve pak by měla být obýtka. Pokud to není, sopouch může prasknout, může se utrhnout od komínové vložky. Druhá závada, která je docela běžná, je, že majitel, po případě stavební firma nebo realizační firma napojí spotřebič kam na napevná paliva nebo krvovou vložku natvrdo do keramického sopouchu. To znamená opět bez použití těsnicího provazce. Konkrétně třeba firma Šídl má dokonce napsáno, že u svých keramických komínových vložek trvají na zapojení přes sopouk, to znamená nikoli dovnitř, ale zvenčí s těsnicím provazcem a mají na to oni své vlastní certifikované přechodky. Další třetí závada, docela běžná, je, že není zajištěna dilatace komínové vložky na délce komínu. Některé komínové systémy mají udělanou dilataci zajištěnou tím, že komínová vložka prochází betonovou krycí deskou, nebo krycí deskou laminátovou, sklolaminátovou, záleží na výrobci, a tím pádem běhá nahoru dolů jiný výrobce, má uděláno to, že keramická vložka končí pod betonovou deskou a skrz betonovou desku se jde takzvaným nerezovým delatočním ukončením, ale ta keramická vložka tím pádem musí být ukončená zhruba 7 až 10 cm pod touto betonovou deskou. Pokud tak není, může dojít k tomu, že kominová vložka při zatápění, při topení nabide a vlastně tím, že nemá kam zadelatovat, tak praskne.
0: Vy mi dáváte dneska, budu mít nový komín, ale když bude špatně postavený, mohu vyhořet.
2: K vyhoření bych úplně zatím nepřecházela, v daném okamžiku tam bude docházet spíš k poškození komínové vložky a tím pádem nevyhovující komín. I to se dá vyřešit, může se stát vlasová prasklina, která může být na povrchu pouze povrchová, pak jsou zcela zřetelné praskliny, že se otevře ta komínová vložka. Když se objeví vlasová prasklina, není to úplně na vyhoření. Jde spíš o to zajistit, aby nedocházelo dál k poškozování toho komínu a tím pádem k následnému případnému vyhoření.
0: Já mám třeba na chalobě komín průlezný, který je zděný, těhl.
2: Tam v případě, pokud by docházelo k tomu, že by byl komín nějak výrazně poškozený, za prvé je to viditelné zcela zvenčí, když je opadaná omítka, komín by měl být v celém průběhu v domě omítnutý. V okamžiku, kdy je komín někde a vidí, že někde opadává omítka, bude se pídit po příčině. Druhá věc je, že může se komín zdát být v pořádku a dokud do toho komínu nekoukne kamerou, bohužel neuvidí, že třeba někde je omítka vypadaná nebo že je tam vystrčená cihla. Teď jsem třeba řešila komín, kdy zasekávali zásuvky a při zasekávání zásuvek si nevšimli, že cihlu neodsekali, ale že ji zasekali do komínu a komín zavřeli o půl průřezu.
0: danou Malinovskou, revizním technikem spalinových cest a také komíníkem. si dnes povídám o čištění komínů a také o spalinových cestách. Když budeme topit doma a budeme mít poddimenzovaný anebo předimenzovaný komín, můžeme prodělat. Protože když ty spalinové cesty budou vyvážené, tak vlastně ta kamna budou hořet tak, jak mají. Je to tak?
2: Tak to úplně nevím. Každopádně v současné době, jak jsem zmínila emise, emisní třídy, aby byly dodrženy, znamená to, že výrobci snižují teploty spalin, aby dodrželi emisní limity. V okamžiku, kdy máte sníženou teplotu spalin, základní fyzikální vlastnost pouze teplý vzduch stoupá vzhůru, musíte docílit nějak jinak. To znamená, pokud nemáte teplotu, aby vám spaliny odešly komínem nahoru, musíte zmenšit průřez spalinové cesty, aby ty spaliny, když do toho komínu vlezou, se nelekly a neumřely.
0: Nemohu to ovlivnit třeba nějakou škrtící klapkou, která je na starých kamenech?
2: Bohužel toto se úplně ovlivňovat škrtícíma klapkama nedá. Naopak škrtící klapkou docílíte přesně pravého opaku. Ty spaliny se vám budou držet ve spalovací komoře a v koužovodu déle a půjdou do toho komínu ještě chladnější. Studené spaliny v komíně mají tendenci kondenzovat a vznikávám dehet v komíně.
0: Já mám pár kamarádů, kteří si koupili nová takzvaně ekologická kamna, topili, topili a za dva roky komín zadechtovaný. Přišel kominník a poradil jim odstranit z těch kamen takzvané difuzory, které ochlazují plyny, aby ta kamna měla maximální účinnost a komín funguje.
2: To je bohužel to, o čem jsem teď mluvila, Emisní třídy, obzvlášť u kotlů, konstrukčně vypadají kotle tak jako předtím, akorát do těch spalinových komor, které vedou do koužovodu, tak se dávají brzdiče, tlumiče, deflektory, difuzory, každý výrobce tomu říká jinak. Zažila jsem výrobce, kdy jsem upozorňovala na to, že paní naimplantovali kotel do jednovrstvého komínu s ochranným keramickým pouzdrem a že komín má během třech zatopení metrapu od komínového ústí zadechtovaný a zužený téměř o třetinu. A pán mi vysvětloval, že i s tímto svým způsobem počítají, že když to takhle nefunguje, povolají techniky, ty pár těchhle brzdičů, deflektorů, a difuzorů vyndají, čímž se zvedne teplota spalin o 30 až 70 stupňů Celzia a tím pádem je po problému. Tak jsem se pána zeptala, jestli si uvědomuje, že z kotle emisní třídy 5 lusknutím prstu a vyndáním deflektorů rázem udělají kotel emisní třídy 3 a že teda cenový rozdíl mi v tomto případě nepřipadá vůbec nějak relevantní, protože za kotel emisní třídy 3 se v té době platilo, řeknu, 50 tisíc a tenhle stál 100, tak mi řekl, že to tak nemůžu brát. Takže ano, bohužel to funguje tak, že když se z kotlů a spotřebičů emisních tří, čtyři, pět, šest vyndají brzdiče, tlumiče a deflektory, tak se vlastně kotel degraduje na odostnější třídu, ale spalinová cesta pak následně funguje.
0: Takže si vlastně kupujeme drahý kotel, který potom ponížíme na obyčejný laciný. Přesně tak. Když jsme u těch kotlů a kamen, jak je vybírat, aby jsme měli doma teplo a aby jsme neprotopili. Můžeme ji mít poddimenzovaná, tam budeme topit jako o život, a nebo předimenzovaná a tam to budeme jenom šolíchat.
2: Obzvlášťou kotlů bych doporučovala nepředimenzovávat, protože tak, jak byly naše babičky naučené, že když byl kotel předimenzovaný, tak se to přiškrtilo, vondíl díl hořel a hořel celý den. Toto bohužel u kotlů emisní třídy 5-6 nelze. V okamžiku, kdy kotel je předimenzovaný a měl být napřímo do topné soustavy, a musel se škrtit, tak dochází právě přesně k tomu zadechtování společné cesty. V daném okamžiku bych já doporučovala, pokud máme kotel předimenzovaný, napojit ho na akumulační nádrž a přebytky tepla vzniklé s natápěním topné soustavy z předimenzovaného kotle by se ukládaly do akumulační nádrže, která by byla napojená na topnou soustavu a pak by byla delší setrvačnost topení, kdy třeba jeden den by se topilo, natopila by se akumulační nádrž, druhý den by se topit nemuselo, zase by se zatápilo v obden.
3: Hobby magazín, náš tip.
0: Zima už klepe na dveře a proto si dnes budu povídat o zazimování zahradních pomocníků s inženýrem Michalem Zbrášem, prodejcem zahradní techniky a také servisním technikem v Plzni na Roudné. Hezký podvečer. Dobrý den. Pane Zbráši se sekačkami na trávu asi ještě párkrát přijedeme náš trávník, protože nám ho zastříhnou a vyzbírají spadané listí, ale pak je budeme odkládat někam do garáže nebo do kůlny. Jak je na zimu
4: připravit? Nejlépe je řádně očistit. Pokud tam máme baterie, tak i ty se musíme postarat. Ale nejdůležitější a největší problémy jsou, kterými se setkáváme, je palivo, které zůstane v té palivové soustavě, karburátory a tak dále. Ta ekosložka tam působí
0: Právě při tom sbírání listí sekačkou na trávu můžeme tady vyjet benzín, máme tam do té nádržky něco nalít, aby se zakonzervovala eventuálně ten karburátor.
4: Ano, nejlépe je to sekačku opravdu použitím způsobem, že to palivo se úplně spotřebuje, to znamená při běhu. To, že jenom někdo vyleje obsah nádrže, to zpravidla nestačí, protože v tom karburátoru zůstává to palivo a ten sliz se tam prakticky usadí a působí nepříznivě buď na membrány, anebo na ty kanálky, které tam jsou a tak dále.
0: Máme tam nalít nějaký přípravek, aby se to všechno pročistilo?
4: Ano, jsou na to aditiva, který nám to palivo na těch půl roku vlastně ošetří. Ovšem je lépe používat to palivo, které je to lepší, to znamená, že používat Natural 95, ale budeme používat ty paliva, které jsou takzvané prémiový.
0: Když tu sekačku vyjedu takzvaně do sucha, tam už by se nic stát nemělo?
4: Nemělo. Pokud to je takhle dosucha, tak je to v pořádku, protože ta volová náplň, která je pod pístem, tak tam je to namazané, všechno je to v pořádku. Takže dosucha, ano, to je jedna možnost. A nebo použijeme tyhle ty premiový paliva a do toho dáme to aditivum a tam nám to taky půl roku vydrží podle toho návodu, jo, toho aditiva. A nebo další možnost jsou ještě takový ty paliva na systému Aspen který prakticky vydrží i několik let.
0: Máme teď na zimu měnit olej v sekačce anebo počkat až na jad?
4: Já doporučuji vyměnit hned, protože tam jsou ty nepříznivé složky, které tam zůstaly během toho roku, který se tam nazbírali, tak vyměníme a ten olej nám prakticky přes tu zimu nezestárne.
0: A co nůž? Máme ho nechat nabrousit a vyvážet?
4: Myslím, že když tady tadyto čistotu a tak dále, to je jeden šroub a je lépe nechat ten nůž opravdu nabrousit a vyvážit. Pokud ten nůž bude nějak poškozený, tak máme čas na to, aby jsme si ho vyměnili, když tak objednali, záleží na tom, v jakým stavu ten nůž je.
0: Vyžínače a křovinořezy už asi také nebudeme používat. Tam bude to zazimování obdobné jako u sekaček na trávu?
4: Tak je pokud možná necháme bez paliva, to znamená, vyjedeme palivo, nejenom vylejeme z nádržky, ale vyjedeme jo, na ten samý způsob. Taky tam můžeme použít ten aspen, na zazimování je to nejlepší, co může být, a nebo to premiové palivo zase s tím nějakým tím aditivem.
0: Dříví už mají mnozí z nás také nařezáno, motorové pily většinou používáme se spalovacími motory, protože jsou silnější.
4: Co se týká těch řetězových pil, tak podle toho, jak máme práce, ty se používají pořád a budou se používat celou zimu, protože máme vegetační klid, kde je teda doporučeno, když máme někde nějaké ty stromy, tak chcete kon vegetačním klidu.
0: A když už budou mít dříví nařezáno opět vět benzín a dejme tomu vylít olej?
4: Ano, přesně tak, jako u těch křovinořezu nebo u těch sekaček, ale tady máme ještě jednu věc, že tam máme voly na mazání řetězu a na ten musíme dávat pozor. Buď tam máme minerální vole nebo ty speciální vole, které nám vydrží třeba těch několik měsíců, ale máme tu ekosložku, ty ekooleje, který prakticky musíme po tom měsíci taky vyměnit a tu nádrž volejovou vyčistit a uložit na zimu. To znamená buď s tím minerálním olejem, ale rozhodně ne s tímhletím olejem, který je ekologický, a který prakticky po tom měsíci už začíná se rozkládat a lepit. Co potom ten lep udělá? No ten lep udělá to věc, že nám to tam prakticky ucpe, čerpadlo se i zalepí a že se prakticky nebude otáčet. Šnek olejový dochází k tomu, že se protočí, takže pak přichází na řadu, vyměnit i olejové čerpadlo, vyměnit náhon olejového čerpadla a vyčistit olejovou nádržku od toho lepícího oleje. S
0: inženýrem Michalem Zbrášem, servisním technikem a prodejcem zahradní techniky, si dnes povídám o zazimování zahradních pomocníků. Skončili jsme o řetězových motorových pil, máme se u nich podívat také na lištu, na řetěz?
4: Pokud se týká těch řetězových pil, tak tam ta část je řezná část, to znamená lišty a řetězy a ty třeba kontrolovat, aby nám nedošlo k tomu, že se nám někde přetrne řetěz anebo lišta může to způsobit i úraz.
0: Jak poznám, že jest je ta lišta?
4: Pokud si tu lištu položíme na rovný základ, tak by nám měla zůstat stát. Také se koukáme na to, jestli ta lišta je obou straně upotřebována stejně, nebo jestli na jedné straně máme třeba jenom dva mm, na druhé straně tři mm, pak ta lišta už je teda nepotřebná. Opotřebování té lišty dochází tak po těch třech a čtyřech řetězích.
0: Současný trend jsou záhradní pomocníci na akumulátory. O ty se
4: postarat jak? Ty akumulátory, pokud máme tadyhle ty baterie, tak tam máme jasně napsáno, že pokud jsme Třeba při řezání došli k tomu, že ta baterka se nám vybyla, začíná svítit červeně, červené světlo, tak co nejkratším čase, to znamená ještě ten den, nebo maximálně ten druhý den, je nejlépe nabit, aby ta baterka nám vydržela několik setech nabíjení, aby došlo při časnému opotřebení se stáhnutí baterky a snižování kapacity.
0: Zahradní pomocníky někam uložíme, baterie budeme dávat asi do místnosti, kde nemrzne.
4: Ano, přesně tak. Pokud by byly ve velkém mrazu, tak ta životnost tam pak klesá a dochází i ke snižování té kapacity.
0: Známý plzeňský cyklista Antonín Martoníček doporučuje u elektrokol baterie čas od času jednou za měsíc zkontrolovat, případně dobít. Když nebude nabitá, může se zničit. Platí to i u těch zahradních pomocníků?
4: Přesně tak, plně stejně.
0: Za jak dlouho doporučujete tu baterii zkontrolovat?
4: Pravidla takhle, co to máme, tak ty baterie tak po těch dvou, třech měsících stačí zkontrolovat, jinak pokud jsou v pořádku, tak zase dobijeme. Ať je to i u těch robotických sekaček nebo u těch pil, křebovinařezů, sekaček na baterie, tak nějak by to mělo stačit. Pokud to odkládáme teď do listopadu, tak pak po novém roce a ještě jednou tak na konci února to by mělo stačit jen dvakrát, třikrát přes to zimu. Při jakých teplotách je skladovat? No, stačí, když nebude mrznout. Jo, ideálně samozřejmě těch 10, 15 stupňů, ale stačí, aby nám nemrzla.
0: Drží akumulátory do záradních pomocníků, anebo odchází?
4: Baterky, které se de facto prodávají za těch třeba 5, 6 tisíc, tak ty nám drží. Máme tady na to diagnostiku, takže máme třeba i 3 tisíce nabíjení a pořád nám drží.
0: Takže i zde platí pravidlo, nejsem tak bohatý, abych si kupoval laciné věci.
4: Ano, chodí nám jsem taky s baterkami, třeba od těch prodejců, kde se prodávají rohlíky a podobně, a tam ta životnost je někde jinde, třeba už po několika nabíjeních a vybíjeních. Jako jo, takže i ty nové baterky zkrátka tam nějak moc nedrží. To vidíme, jo. Říkám, ty baterky, co se prodávají a mají teda sloužit jako na ty zahradní účely, lesní účely. Tam... Ty ceny jsou někde na těch pěti, šesti tisících.
3: Hobby magazín Rybářské okénko
0: Na chodbě územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni to vypadá jako ve velkém knihkupectví. Na paletách je zde spousta knih, alespoň podle mého odhadu a více by nám o nich měl říci. Technik svazu Hinek Dort, Dobrý den.
5: Dobrý den. Co
0: to je za knížky?
5: To, co jste viděl na chodbě, tak to jsou rybářské řády a soupisy revírů, které se vydávají k povolenkám. Vždycky přivídej ty povolenky je to nedílná součást povolenky klovou, Takže každý rybář, když si koupí povolenku klovou, tak dostane jednu tuhle knížku k tomu.
0: Kolik jste jich museli vytisknout?
5: Oni jsou ještě rozdělené na územní a celosvazové. Těch celosvazových je kolem 10 tisíc, a těch územních asi 30 tisíc.
0: To je v západních Čechách tolik rybářů. Ano. Ty knížky dostávají tedy zadarmo darmo povolence, která příští rok
5: zdraží? Ano, ty povolenky dostávají zadarmo a příští rok se cena povolenky zvedne o 200 korun.
0: Proč? Rostou náklady anebo budete více zarybňovat?
5: No obojí samozřejmě rostou náklady, ale ta cena povolenky zohledňuje ještě nové rybářské revíry, které plánujeme pro rybáře otevřít, takže... Z toho důvodu bylo nutné zvednout cenu povolenky k lovu, ale zatím bohužel nemůžu říct nějaké konkrétnější informace.
0: A budou moci lovit i na
5: Orlíku? Rybáři budou samozřejmě moci lovit na Orlíku, ale to je změna pro příští rok, že už nebudou moci lovit na územní povolenku, ale když budou chtít lovit na Orlíku, tak si budou muset koupit povolenku celoslazovou.
0: Poslouchá nás váš kolega? Technik Petr Dimitrov, s kterým jsem si zhruba před měsícem povídal o zarybňování v západních Čechách. Když máte tolik rybářů, musíte vysadit hodně ryb.
3: Ano, vysazujeme obrovské množství ryb, hlavně v posledních týdnech.
0: Jaké to jsou ryby? Kapři? Dravci?
3: 90% vysazených ryb tvoří kapro obecný. V posledních 14 týdnech byly vysazeny tuny těchto ryb.
0: Minule jste říkal, že místní organizace loví, a začínají zarevňovat. Povedlo se letos odchovat více ryb?
3: Tak, že by se povedlo odchovat více ryb, to říci nemohu. Ty výsledky byly standardní, nějak nevybočovaly oproti předcházícím letům. Co se týče příruzků u kapra, tak ten dopadl dobře. Průměrná ryba, která se vysazovala do Revíru, měla kilo 30.
0: A další ryby, které mají lovnou velikost?
3: Další druhý ryb, amorbílý, lín obecný, štika, candát, všechno to byly ve směs ryby, které už dosahovaly lovné velikosti. U těch candátů to spíš byla roční násada okolo 15 až 20 cm.
0: Prozradíte, kde se zarybňovalo nejvíce?
3: Nejvíce jsme zarebňovali samozřejmě na ty největší rybářské revíry. Tady přímo v Plzni je to vodní dílo České údolí, kam v minulém týdnu přišlo přes 83 metrů kapra. Další revír, kam se nejvíce vysazovalo, je vodní dílo Hracholusky, která jsme vysadili přes 200 metráků kapra.
0: Takže rybářům stačí uvařit si horký čaj a vyrazit na ryby?
3: Určitě teplotní podmínky jsou příznivé, jak pro rybáře, tak i jejich doprovod, takže doporučuji vyrazit k vodě a ulovit si toho svého kapra.
0: Jsou příznivé i pro pětláky, jak jste na tom?
3: Pětláků samozřejmě neubývá, naopak... Průměru máme dva až tři za týden, které se nám podaří přistihnout.
0: Jsou to Češi nebo cizinci, kteří neznají pravidla českého rybolovu?
3: Z větší části jsou to cizinci, ale samozřejmě jsou tam mezi nimi i Češi. Co s nimi děláte, když je přistihnete při pichu? Takže rybářská stráž se píše oznámení o zjištěném přestupku na úseku rybářství a zadrží mu udice, s kterým ten přestupek spáchal a vše postoupí na místně příslušnou obec s rozšířenou působností.
0: A co potom je s tím rybářským vybavením?
3: To záleží na obci, u toho může vrátit tomu pachateli přestupku s tím, že samozřejmě nejdřív musí uhradit nějakou pokutu nebo se tyto věci můžou dostat do dražby.